0: Tá na escuta? Vem com a gente porque hoje é dia de continuar nossa jornada sobre transformação digital aqui no TDCast, o podcast do Fala Franchise da BF. Se tem uma base importante nesse contexto todo sobre transformação digital é que precisamos entender muito sobre pessoas e processos para que possamos pensar em solução tecnológica. E hoje a aula vai ser magna para trazer todo o conhecimento sobre o tema nosso convidado de hoje é autor de diversos livros, entre eles o da Jornada da Transformação Digital. Além disso, ele é professor e especialista em governança corporativa e estratégia empresarial com ênfase em crescimento. Seja muito bem-vindo, Luiz Lobão. Olá, pessoal! Tudo jóia?
1: Como é que estamos? Obrigado pelo convite, obrigado por estar aqui com vocês e poder compartilhar um pouco dessa discussão que nesse momento é quente, né, gente? A transformação digital deixou de ser um tema realmente que estava sendo ainda elaborado né, nas reuniões das organizações e passou a ser um tema para ação, né? A pandemia tirou ele da discussão e trouxe para a execução, de fato, nas nossas organizações. É muito bom estar aqui com vocês, e poder conversar um pouco sobre este processo ou essa revolução em curso.
0: Lobão, prazer é nosso. E hoje a gente também vai estar com o Tiago Gil e o Alexandre Goto. E a gente vai trocar bastante para começar esquentando, Lobão. Gestão de pessoas. Cara, isso está mudando ou a gente está aprimorando algo que a gente precisa se precaver no futuro?
1: Vamos lá. O primeiro princípio da transformação digital que a gente trabalha no, no nosso livro, tá gente? É que a ideia da transformação digital não tem a ver com tecnologia, tem a ver com gente. né? E isso é muito simples de entendermos, né? Por exemplo, as, as empresas estão sofrendo de iniciativas tecnológicas, né? Eu brinco até de gambiarras tecnológicas. Nós estamos vendo aí um monte de empresas implantando BI, né, o Business Intelligence, para ficar mais inteligente, né? Mas o que acontece no final? Uh, as pessoas entram no BI dois ou três dias antes da reunião de avaliação de resultados, vão lá pegam os dados do BI, levam para uma planilha em Excel ou colocam um gráfico em PowerPoint e continuam fazendo análise diagnóstica. Ou seja, o BI continua sendo o extrator de dados. E, e, na verdade, a ideia da transformação digital é usar dados para uma avaliação preditiva, né? ou seja, é pensar para o futuro, sobre tendências. Então, se não mudou a palavrinha da moda, né? o mindset das pessoas, usar a tecnologia ela é insuficiente, tá, meus amigos? Então, esse é o grande equívoco nesse momento, achar que a transformação digital tem a ver somente com a tecnologia. Ela tem muito mais a ver com pessoas e mais, né, gente? Pessoas engajadas, pessoas alinhadas, porque também há uma mudança não só do uso da tecnologia, mas principalmente do modelo organizacional.
2: Bacana, bacana. O, o Lobão, Thiago, aqui que fala com você. Chamo de professor ou chamo de Lobão mesmo? Como é que a gente é
1: vontade, À vontade. Professor ba Lobão, do jeito que fala mais fácil, Tiago. Bacana,
2: bacana. Você abriu a fala aí que eu acho que é muito bacana. A gente está falando de gente, né? E como é que tu, tu, tu interpreta, então, essa transição dos milênios para essa geração Z e a geração Y? Ela é mais dolorosa? Como é que está sendo essa transição?
1: Então, nós temos que entender né, a, a mudança realmente do conceito. Eu não gosto muito das classificações que foram geradas entre, entre essas gerações. Eu vou dividir de uma forma mais simples, tá, Tiago, entre nativos digitais e imigrantes digitais. É então, só para vocês entenderem um pouco esse conflito, né? Recentemente meu filho passou numa faculdade, foi morar em outro estado e também pela primeira vez ele teve que andar de ônibus, né? E chegando no ônibus, chegando na rodoviária eu falei com ele: "Cara, você vai lá e pega um táxi, né? Para você poder chegar no, no seu destino". Ele virou para mim e falou: "Pai, táxi é aquele negócio que se parece um Uber". Caramba. A gente tem que, entender, a gente tem que entender, entender essa frase, né? Porque da nossa geração, provavelmente, que nós que somos nascidos digitais, nós vamos dizer o seguinte, o Uber é aquele negócio que se parece com um táxi, a, a referência das pessoas em relação a um conceito, a um modelo de negócio é completamente diferente. Então, quando a gente fala hoje de uma geração que consome num canal digital... Para eles é muito simples, porque eles nasceram nesse canal digital. Para eles é, é muito fácil entender que uma loja ela já nasce digital, o conteúdo já é digital, ele é on demand o um tempo inteiro. Ele não é uma característica nova, é uma característica desta geração. Então, o conflito que a gente tem, principalmente aí trazendo para o lado das organizações, que a gente pode abordar isso em termos de consumo, mas também em termos de gerações, uma revolução, meus amigos, ela não acontece com a adoção da tecnologia. A revolução acontece no momento que há uma mudança de comportamento das pessoas. E o comportamento dos nativos digitais mudou. E isso faz toda uma diferença no contexto texto de negócio daqui para frente.
0: Tá? É que nem você vê o, o, essa nova geração, ela fala que não vai à loja, ela vai comprar algo, não importa se vai ao físico ou ao dígito, o varejo é um só, né? não tem essa distinção.
1: E a jornada, né, ela começa antes do digital, isso, isso a NRF tem mostrado, né gente, 70% hoje da jornada começa no digital, é ele ali no Instagram, no TikTok, aí ele pega, verifica, ele vai ver um comentário, às vezes lá no, no YouTube, ele vai ver como é que, a hora que ele forma a opinião, de novo, ele vai comprar, e aí vem o que o varejo físico tinha como diferencial, que era a ideia da posse imediata. Né? O varejo físico tinha essa vantagem, posse imediata. No momento que os marketplaces começam a entregar no mesmo dia, ao mesmo tempo que você faz a compra, o varejo físico começa a ter um problema muito sério, porque ele tinha um único diferencial, que era fazer a garantia de uma posse imediata. Ele ainda tem, a última arma deles ainda é a experiência de compra no local, mas a posse imediata é um grande diferencial. No Web Summit, esse ano, nós começamos a ver uma característica que é a cidade 15 minutos. Tá, gente? O que, que significa isso? A capacidade do que você você está sendo, você adquirir de forma online, chegar na sua casa, assim como uma refeição que você compra no iFood em 15 minutos, tá, gente? Então isso, de novo, muda toda a relação do varejo porque a gente vai ter muito mais lojas hoje como centros de distribuição do que, na verdade, os centros de venda de produtos.
2: Inclusive, o Lobão, para referenciar isso, essa semana, não sei se vocês acompanharam, saiu uma, uma startup chamada Daqui com um investimento inicial de 200 e poucos milhões de dólares que ela virou um unicórnio, né? E é, 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 então é, tem tudo a ver com o que você está falando, né? Com o que você
1: está trazendo para a gente? Isso aí, a velocidade de entrega, né, gente? É importante de novo. Uh, esta geração e não é só essa geração. A pandemia mudou hábitos, né, gente? Minha mãe tem 82 anos. A primeira forma dela comprar hoje é pela internet. Ela tinha medo de fazer compra nas plataformas. Ela pede pão, meus amigos, na padaria hoje pela, pelo aplicativo. Ela não sai mais de casa. Ela, ela consegue usufruir hoje desses benefícios da plataforma.
3: Tá? Olobão, é tudo isso que você tem comentado é muito interessante. Né? A importância, você comentou que tecnologia, assim é importante, mas a parte cultural, a parte organizacional é fundamental para que você realmente faça uma transformação e lide, lide cada vez mais com esse mercado cada vez mais competitivo, né? Mas você comentou no início sobre a iniciativa digital. E aí as pessoas ficam um pouco com, é, 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 confusas na diferença da iniciativa digital com a transformação digital. Você deu um exemplo muito interessante do BI, né? Pô, a gente tem uma massa de informações, eu vou lá consultar, é, tem uma reunião no dia seguinte, eu tô com uma série de informações, mas quais, rea quais realmente são os indicadores que eu quero mostrar através da análise dessa base de dados? Quais são os objetivos que eu quero atingir, né? Então, é, eu acho que fazendo um, 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 um parâmetro com aquilo que você comentou, você poderia explicar um pouco melhor para a gente a diferença desses dois termos?
1: Posso sim, e eu vou... Como um bom professor, eu vou ter que gastar um pouquinho mais de tempo nessa pergunta, porque ela não é tão simples, tá, Alexandre? Ela é sensacional, tá? Então vamos lá. o o episódio Quando a gente é fala... teu, meu amigo. Maravilha, maravilha. Quando a gente fala da transformação digital, eu gostaria de desenhar três pilares que sustentam essa transformação digital, tá, meus amigos? O primeiro pilar é o que a gente chama de adaptabilidade estratégica. Veja, não estou falando de planejamento estratégico, estou falando de uma competência. A competência das organizações de conseguirem enxergar as mudanças antes que elas se tornem óbvias demais e conseguirem reagir rapidamente a estas mudanças. Então, adaptabilidade estratégica. E aí vem vários frameworks disponíveis. Inclusive, acabamos de lançar um framework com os artefatos para você construir o modelo de um Agile Strategy Management, modelo de gestão estratégica ágil. Frameworks existem e estão disponíveis. Então, esse é o primeiro grande pilar. O segundo pilar, gente, só vai acontecer, Alexandre, se a gente tiver uma liderança com pensamento ágil e exponencial. E eu vou explicar o problema do exponencial daqui para frente, tá? Então, uma liderança ágil e exponencial. E o terceiro, uma governança horizontal e flexível, que é um paradoxo para o modelo de governança atual, que é baseado em compliance, baseado no cerimonialismo né, que a governança tem. Nós estamos falando que o modelo de governança também mudou. Mudou porque, inclusive, a forma que a gente faz investimento Mudou, a gente está investindo em empresas hoje com custo de aquisição baixo, de custo de aquisição de cliente baixo, churn baixo, NPS alto. Cadê o EBITDA? O EBITDA sumiu, gente. Nós estamos falando de desenhos novos, né? de tomada de decisão. Então, primeiro, a, a transformação digital se sustenta nesses três pilares. Entendendo que a agilidade ela acontece na necessidade das organizações de entenderem o contexto. Então, qual é o novo contexto, gente. A tecnologia ela está digitalizando. No momento que ela digitaliza, e, de novo, é muito fácil entender a digitalização de um filme, de uma música, de uma informação. Mas, Alexandre, formas estão sendo digitalizadas. Quando eu digitalizo forma, por exemplo, eu tenho na minha casa há alguns anos uma impressora 3D, tá, amigos? E a Carol, minha filha, toda semana faz capinha de celular na, na impressora 3D. O Rafa faz pecinhas para GoPro. Ele vai na internet, baixa um projeto, ou ele cria um projeto e vende na internet. Esse consumidor mudou, Alexandre. Ele agora se chama prosumidor. Um terço da população mundial já produz o seu conteúdo. Produz conteúdo aula, produz conteúdo filme, produz conteúdo música, produz conteúdo peças, produz NFT, que são artigos digitais que estão sendo vendidos. Nós temos produtores de conteúdos. E esse produtor de conteúdo, ele agora também quer experiências customizadas e personalizadas. Ele quer interagir no processo. Então, muda o formato de relação com o consumidor. Diga lá, meu amigo.
0: Ô bom. deixa eu te perguntar uma coisa, cara. Se é, cada vez mais as pessoas produzem o seu próprio conteúdo, como é que o ciclo de consumo ele se torna sustentável daqui a 20 anos?
1: Então, nós temos que ver em seguida. né? Tem pessoas que estão entrando na economia circular... Nós estamos produzindo a nossa energia, isso é sustentável. E estamos vendendo, vamos poder vender essa 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 energia excedente para os nossos vizinhos através de plataformas blockchain, né? Nós vamos poder vender também coisas que produzimos e fazer trocas. Esse é o novo conceito da economia exponencial e que é aí que eu gostaria de entrar na discussão da mudança do contexto. Porque quando a gente começa a produzir conteúdos, produzir coisas numa, com o uso da tecnologia, a gente começa a ter tá, o conceito da disrupção que é desmaterialização, desmonetização e democratização. Então, vamos pegar um exemplo, tá gente? Processos também estão sendo digitalizados. Então eu pego um sistema de segurança hoje né, e coloco um IA. Então o que significava no passado? Eu tinha ali uma tela, uma parede cheia de telas com seguranças aqui olhando aquela tela para ver se tinha alguém furtando. Hoje é um IA. Eu desmaterializei, eu não preciso mais dos seguranças, eu não preciso mais das telas. E mais, além de ver se a pessoa está consumindo item dentro do mercado ou levando para casa um item na loja, a IA também ela consegue perceber como é que é o fluxo dos clientes na loja. Eu consigo adequar novamente a forma de apresentação dos itens. Eu consigo ver que uma pessoa está muito tempo parada numa prateleira e consigo acionar alguém para poder fazer uma assistência, coisa que no passado não era possível. Então, eu não só melhoro a experiência na loja, como eu reduzo drasticamente o custo. O que eu estou querendo dizer para vocês, meus amigos, o grande desafio das nossas organizações daqui para frente, com o uso da tecnologia, é obter uma produtividade extrema. A produtividade extrema, ela vem porque todos os processos agora, e vamos dizer, meus amigos, dados da, do Gartner no Web Summit, 50% dos processos têm atividades humanas. E 75% dos processos poderiam ser automatizados. Nós não estamos falando de automatização manual, nós estamos falando de automatização intelectual, hiperautomatização, tá, meus amigos? E a hiperautomatização vai requerer que as nossas empresas tenham crescimento daqui para frente com custo fixo tendendo a zero. Isso é produtividade extrema. Então, quando a gente trata dessa questão da agilidade nas organizações, a gente precisa entender o seguinte, a tecnologia veio para melhorar não só a produtividade, que hoje eu estou chamando já de hiper eficiência, mas principalmente, tá, Alexandre, ao melhorar também a experiência de compra do nosso cliente. Então, a tecnologia ela conecta e desafia as organizações a repensarem o seu modelo de negócio daqui para frente.
3: Oh, só, só um parênteses também, Lobão, só complementar isso daí, sem estar falando de tecnologia, é, também tem um, um, uma diferença agora no olhar entre o profissional de IT ou de TI com o profissional de BT, que é o Business Technology, né? tem alguma, alguma relação nessa mudança também de enxergar esse tipo de perfil de colaborador ou não?
1: porque no passado o olhar né, do, do, vamos lá, do gerente de informática tradicional, ele olhava realmente a questão muito mais de segurança e redução de custo da operação. Na verdade, o olhar que nós temos hoje é como a tecnologia potencializa o negócio. Né? Então, ah, cada vez mais, nós estamos vendo, né, recentemente a BB trocou o seu CEO para um cara de tecnologia, né gente? É, ele precisa pensar hoje como a tecnologia está a favor do modelo de negócio. Então, é, este olhar da tecnologia passa a ser estratégico. Então, não é mais simplesmente olhar a tecnologia como um meio de melhorar a produtividade, mas como gerar melhores resultados daqui para frente.
0: O Silvio Meira, ele tem um estudo que mostra né, que como as empresas estão se aproximando da tecnologia, né, algo que os indivíduos já tinham conhecimento há décadas, isso vem provocando essa transformação. Né? E se a gente pegar o exemplo da China, que a, os, as entidades públicas já estão bem mais próximas da tecnologia... Você vê a transformação que eles estão fazendo na China e você teve uma uma experiência na China, né? Não é o Lobão, com estudos. Sim,
1: sim, é, é assustador, tá, gente. Eu, eu fico olhando o seguinte: nós não teremos nenhuma chance se a gente não começar, uh, de fato, primeiro, formar pessoas com capacidade e fluência digital os amigos, eu faço parte de um conselho de uma empresa de tecnologia. Eu tenho 150 vagas agora para desenvolvedores. Se quiser, me liga, eu estou precisando. Eu vou ter 150 vagas no mês que vem. Eu vou ter 150 vagas daqui a três meses. Esse déficit de capacidade de desenvolvedores, gente, está instalado. E a briga não é mais só aqui dentro do país. O cara está indo trabalhar, né? Para a Amazon, para né? o Mercado fora. Livre na Argentina, morando no Brasil. Inclusive, nós temos mudança, a Ilha da Madeira está atraindo brasileiros para morar lá que não, que não precisam de empregos, que vão trabalhar da ilha, da, diretamente da Ilha Madeira para o mundo. Então, a briga agora está muito desproporcional. E não tem mais. Fala assim, eu vou contratar gente na América, do, da, no Hemisfério Norte. Não acha, tá, gente? Não tem, não tem não é a questão só do Brasil, e quem não tiver hoje uma equipe capaz né, de desenvolver não só o básico, mas desenvolver plataformas em de blockchain, algoritmos em ar, vai perder o jogo, gente.
2: O tá. Lobão, só fazendo um adendo aqui, pessoal, é, assim como você está com 150, imagina que deve ser uma dor de cabeça gigante, nós estamos com 10 para 12 pessoas buscando e não acha a mesma coisa. Profissionais não existem. E tu quer ver uma coisa bem bacana? É, recentemente lançaram um projeto muito bacana que é uma inteligência artificial do, do Elon Musk chamada Cortex. Não sei se você já ouviu falar.
1: Não, essa eu não conheço.
2: Olha, essa essa inteligência artificial ela está para ajudar o programador a fa... ele o programador fala para ela o que ele quer e ela já traz o código pronto previamente para ele. Então é, um, é como se fosse um robô ajudando O profissional a codificar né? Então muito, muito bacana Esse projeto nós estamos fazendo parte Bem legal, bem legal Vai lá pessoal
3: O Lobão ah. Agora virou disputa oh,
2: Poxa, primeiro. Eu, manda aí, o primeiro, manda aí,
0: primeiro,
3: manda aí ali. Não, vai lá os mais velhos Não, vai você <risos> Tá muito
0: bom, né? Eu quero, Na, na, na
3: verdade, o oh, 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 Julião Eu ia falar sobre desse, não sei se quer Entrar agora, ele comentou o um negócio do Da metodologia ágil Então eu ia entrar não,
0: Vamos deixar mais pro final o ágil Então bora lá você, meu amigo Vamos lá Ô bom. a tua obra, cara Dividida com o nosso amigo Zilli A Jornada Transformação Digital Ela Foi lançada Durante a pandemia né? cara, veio numa boa hora isso, porque quem teve acesso a essa obra durante a pandemia, se agarrou aqui com os princípios, porque a obra ela vem falando sobre o fenômeno da transformação digital, princípios, conceitos fundamentais, tecnologia, design orga organizacional. Cara, é, qual foi o feedback? Como é que você está vendo isso, cara, dos empresários... Em aprofundar sobre essa obra tão bem escrita por vocês.
1: Bem, o, o legal de medir com vocês é que o livro está esgotado, né, gente? Então eu acho que houve aí uma Parabéns. de fato né, uma aceitação Caralho. legal, né? Recebemos aí, né? Um, um reconhecimento do mercado. Ah, temos uma discussão, eu, Zili e a editora, se a gente vai relançar o livro. Que parece o seguinte: pô, a obra de 220, ela está esgotada. É, acho que nós não devemos lançar, relançar, porque é, talvez os casos que estão aí, que vocês podem ter acesso, eles já se tornaram antigos, tem tanta coisa nova, que talvez a gente teria que fazer uma temporada 2 do livro, porque na verdade é, mudou tanto em dois anos, porque como eu disse, a gente ainda estava numa discussão da transformação digital, agora não tem mais discussão, virou um tema para ação, né? Então, a nossa proposta era, poxa, como é que eu conecto os pontos? Então, a ideia inicial do mapa, tá, gente? Era o seguinte, uh, eu tinha vários eventos, eu levava a gente para o Vale do Silício, eu sou professor da Singularity University, né? Então, a gente tinha acesso a tecnologias exponenciais e a gente levava também pessoas para discutir né o modelo ágil, no, modelo, na, no RH ágil, que é um programa que a gente tem também, e ao final, depois de uma semana, então, o que aconteceu. Eu pegava o telefone e ligava para alguém, né? Falava assim, cara, o que você entendeu da transformação digital? E eu via que as pessoas entendiam parte, mas que não conseguiam ter uma visão completa do que significava a transformação. Eu gosto muito de uma história, né, antiga, de homens cegos que foram conhecer o elefante, né? O primeiro homem cego toca o corpo do elefante e diz assim, poxa, mas esse elefante se parece com a parede. O outro toca a tromba e fala, não, esse elefante se parece com uma serpente. O terceiro homem cego toca a perna do elefante e diz, vocês estão muito enganados. A transformação digital parece com, o elefante se parece com uma árvore, né? E moral da história, nós temos seis homens cegos passando o dia discutindo o elefante que nenhum deles viu. Isso estava acontecendo, tá, meus amigos? O pessoal ia para o Vale do Silício comigo e voltava o seguinte, olha, temos que investir em startup, nós temos que colocar um logo um escorregador e um pembolim dentro do nosso escritório, para a gente ficar mais criativo, né? <risos> Aí eu fazia o RH ágil e o pessoal voltava, na... cadê as guildas, as tribos, as squads, vamos destruir tudo aqui fazer com que agora as pessoas tenham autonomia. E ao final, né, o pessoal ia na, na, na Singularity voltar voltava, se a gente não fizer IA, internet das coisas e blockchain, nós vamos ficar no passado. E o que eu tinha, né, meus amigos, cegos tocando um elefante, porque nenhum deles tinha capacidade de enxergar essas conexões. A transformação digital não é nenhuma dessas iniciativas. São todas elas juntas. Esta conexão entre estes elementos é que faz a transformação digital. Nós precisamos entender, né, Tiago? Que quando a gente discute diversidade, discute autonomia e tenta colocar todo mundo em nine boxes, eu destruí o modelo quando eu continuo dizendo que eu preciso de colaboração numa squad, Alexandre, e continuo fazendo avaliação de desempenho individual e não consigo remunerar a colaboração, eu estou equivocado do meu modelo. Então, nós temos que entender que houve uma mudança de contexto né, da transformação, que é o colapso de um contexto de comando e controle para um novo contexto de autocomando e autocontrole se as pessoas não entenderem isso, eu acho que essa era a mensagem central do livro, que não é uma iniciativa ou outra. Não adianta eu fazer um Digital Day e trazer um monte de startup se eu não estiver pronto para discutir investimentos de longo prazo com novos conceitos de investimentos. Então, é uma mudança radical do processo. Não sei se eu fui longo aqui na minha... Na minha explicação, viu, meus amigos, desculpem, mania de professor.
0: <risos> Não, você foi extremamente didático, assim, e deu uma visão é, de importância para esse momento que a gente está tá vivendo, né?
2: É, tu sabe, é, é, Lobão, te escutando, assim, é, essa é uma dificuldade que a gente encontra no dia a dia nosso, assim, de trabalho, né, entre... É, é, os líderes, vamos imaginar assim, os, os caras que gerenciam, que dão a guia para as empresas, né? e, e, eles pensam na tecnologia como primeira, primeira coisa. E depois eles vão pensar na mudança né? de pensamento em relação à própria instituição. Então, acho que isso sim é um ponto que vem nos dando muita dor, pelo menos internamente para nós aqui. Mas, Lobão, eu queria trazer um, uma outra visão. E os marketplaces nessa história toda aí? Como é que eles se importam a partir de agora com essa mudança maluca aí que está acontecendo, que
1: veio? É, esse é um fenômeno que nós temos, principalmente aqui no varejo, de respeitar, né, meus amigos. Nós temos aí né, os todos que a Century fez durante a pandemia. Quase que 80% do volume de vendas né, durante a pandemia, naquela fase mais crítica, passou pelos principais marketplaces do país. Então nós temos aí um competidor de respeito né? que ao mesmo tempo ele cria um conceito de sellers né, então pequenos vendedores conseguem atingir um grande número de usuários eu acho que isso é um conceito legal porque dá de fato chance a pequenos conseguirem crescer mas também né, destrói negócios, há uma mortalidade né? É, empresarial enorme em curso nesse momento porque você se você não aderir a esses marketplaces, eu acho que a tendência que veio para ficar, né, os marketplaces eles atuam realmente permitindo esta conexão. Né. Na, na verdade, a gente tem que ver o seguinte: marketplace é um conceito ou um modo de uma estratégia de plataforma, tá, Thiago? Você tem que pensar primeiro, sim. Qual qual são os conceitos de plataforma? A partir daí, quais são as estratégias dentro de um conceito de plataforma? Marketplace é um dos modelos de plataforma. Nós temos chance sim de discutir modelos de plataformas de negócios daqui para frente que podem de fato via, via, é, gerar vantagem para vários negócios. Tá?
0: Mas é uma muito tendência, legal, meu
1: amigo. Muito legal. É uma tendência. Dá para dá discutir. Né? E, e mais, né? vamos juntar a isso a um outro fenômeno. Tá? Se vocês olharem a abertura de mês em 2020, dos 3 milhões e 80, se não está enganado o meu número aqui, de empresas abertas em 2020, 2 milhões e 600 mil empresas do Brasil foram MEI. Esse ano já foram abertos 2 milhões de MEIs. Significa que os. Marketplace conseguem também não só gerar né, uma frente de vendedores com um programa de afiliados, né, lojas dentro dos Marketplace, como também conseguem pegar essas pessoas produzindo coisas o Marketplace. É um fenômeno que a gente vai sentir daqui a pouco o que vai acontecer com essa quantidade de MEIs sendo criadas. Tá? É,
2: inclusive, uh, Lobão, a gente teve os dados que saíram do ano de 2020 se eu não me engano, são 72%, 73% do faturamento foi através de marketplace, né? Então, é um número gigantesco, muito expressivo, né?
3: Nossa, incrível, né, cara? Muito legal. O... Podemos, podemos falar um pouco aqui dessa parte de de metodologia ágil. Ô Lobão, eu acho que assim, é, a gente trabalha aqui na nossa empresa com metodologia ágil há muito tempo, né? E é muito engraçado que fez parte de um amadurecimento aqui pra gente, porque no começo muita coisa daquele daquilo que a gente absorvia não fazia tanto sentido, porque é, eu acho que a gente não estava tão preparado, né? A partir do momento que, como você comentou, as pessoas vão lá e, e fazem uma imersão é, na Califórnia e aprendi uma série de coisas e vem para cá tentar aplicar, tem esse gap, né? tem essa dificuldade. E eu queria que você pudesse nos dar algumas dicas de como a gente pode fazer esse bypass, esse processo de implementação de uma série de metodologias ágeis numa organizacional que muitas vezes é é, é muito muito fechada e muito engessada.
1: Legal, Alexandre, a pergunta. Eu estava recentemente com um grupo de Uh, diretores de RH tá? e entre elas uma empresa, né, a diretora estava apresentando, a diretora de um marketplace que está crescendo aí a 40% por ano só para vocês terem ideia né, eles, tão, eles têm o desafio de contratar né, e demitir algo em torno de 2.500 pessoas por mês, tá? então imagina isso inclusive para discussão de cultura de alinhamento, e eles estão crescendo né, sensacional e aí essa diretora de RH, com outros diretores de RH, disse o seguinte, ah, eu tenho aqui, o Alexandre, uma centena de squads né, sob minha responsabilidade. E a hora que ela falou isso, uma outra diretora de RH perguntou e falou o assim, seguinte, virou para ela e perguntou, e como é que você controla tudo isso? Ela parou esses 10 segundos né, que a gente tem processando e disse, mas eu não controlo. A ideia não é controlar, ou seja, nós ainda estamos presos aos artefatos, a gente sabe que tem que fazer uma daily, a gente tem que fazer uma retrospectiva, a gente tem que montar um squad do tamanho de duas pizzas, a gente tem que fazer o Kanban, mas o desafio é trocar o mindset da nossa liderança, porque o grande desafio de implementar um modelo desse é entender que as pessoas têm que ter autonomia com responsabilidade. Então, uma, uma dica aqui que eu estou tô, tô, tô fazendo nas empresas que eu faço parte do conselho. Tá? Eu chamo aqui o, a minha turma e digo o seguinte, cara, nós temos duas regras para o modelo ágil funcionar aqui. Porque nós vamos dar autonomia, mas não é autonomia para vocês fazerem o que vocês querem. Tem que ter uma, alguma responsabilidade nesse processo. Então, nós temos duas regras. A primeira regra é o seguinte, tem alguns... Alguns pontos que eu não abro mão. E aí, recentemente, batendo um papo com um amigo, ele falou assim, ah, são os guarde-reios, eu adorei essa palavra, então eu já adotei. Então, a primeira regra é, tem guarde-reios do processo. Quais são os três guarde-reios do processo? Vocês têm liberdade para fazer tudo aquilo que não tiver impacto reputacional. Segundo, não pode ser nada ilegal, tem que ser legal. Terceiro, o cliente não pode pagar a conta. Então, essa é a primeira regra do nosso, do nosso esquema. É o seguinte, vocês têm total autonomia desde que não vira a, a tríplice aqui, regra nossa de ouro. Tá? E a segunda regra, meu amigo, me avisa enquanto estiver na fumaça, não me chama para apagar o incêndio. Entendeu? Ou seja, nós topamos correr o risco juntos, mas não esconde o que está acontecendo, pede ajuda antes. E sabe o que está acontecendo? Isso é, é o mais paradoxal a, dos modelos ágeis, bem-sucedidos, que nós temos implantado. É que quanto mais a gente dá autonomia, mais aumenta a colaboração. As pessoas querem trocar de ideia, querem pedir ajuda aos seus pares antes de fazer algo. Porque, na verdade, quando você tem as regras muito bem estabelecidas, a questão se vai ser, como vai ser a squad. Como nós vamos organizar? Ela está resolvida, gente. A liderança tem que parar de achar que ela tem a resposta para tudo. E ela agora tem que ter a coragem de fazer as perguntas e ter a coragem de dizer que ela não tem mais as respostas para tudo. Tá?
0: O Lobão Aí... e é isso mesmo, cara. O líder hoje ele não tem que ficar pensando em resultado, né? Ele tem que desenvolver as pessoas. Integradas a uma cultura e a processos, né? Que são metodologias, para atingir resultado. Não dá mais, cara. O líder hoje ele tem que ser ouvinte, ele não tem que ser o orador disso tudo, né? E, e não dá para combinar,
1: né, Júlio, os dois modelos. Porque, olha só, quando você tem um modelo de comando e controle, o que, que você tem? Você tem um modelo de onde você gera um condicionamento do comportamento humano. O que, que é o condicionamento do comportamento humano? Eu te dou uma meta põe o controle e te paga um bônus, põe uma cenoura. E aí você quer que as pessoas saiam daquilo que ela foi estimulado para poder fazer algo diferente que é inovação. Então vai rolar, gente. Esse modelo tem o seguinte, me diga como me medes, que eu me direi como me comporto. As pessoas vão para uma squad com as suas metas individuais que vão ser bonificadas, elas querem defender o seu resultado. Se a gente não trocar a lógica desse modelo, uma lógica de todo mundo alinhado a um propósito. E aqui a gente pode pegar um capítulo inteiro para discutir propósito, mas eu vou resumir o que significa o propósito. A ideia do propósito é que quando a gente tem propósito, a gente faz tudo de propósito e nada por acaso, né, meus amigos? Então, a gente consegue alinhar todo mundo debaixo de um conceito organizacional. Não é bobagem, o propósito é uma força construtora, inovadora nas organizações.
2: No, no final, né, Lobão, somos seres humanos, queremos nos relacionar. Essa que é a grande sacada, né? Basicamente Exatamente. é isso. E, e puxando isso, tu falava da mudança do, do mindset, né, das pessoas. Só, só queria ver contigo. Então, o que seria essa tal da lei do cliente que tu traz no teu livro?
1: Na verdade, é o seguinte, cada vez mais nós precisamos fazer a nossa inovação, a nossa experiência de compra, entregar valor para o nosso cliente. Ele é o ponto de partida, nós precisamos criar empatia, tá, meus amigos? Se eu puder dar uma dica de ouro aqui para as pessoas que estão nos ouvindo. Você quer que começar, de fato, um processo de transformação digital, começa fazendo o um mapeamento da jornada do seu cliente e comece a experiência não é um momento mágico não é aquele aquela questão inusitada né surpreendente eu digo instagramável né que a maioria das pessoas pensa porque quando a gente fala é, de um lugar de experiências a gente pensa logo né na Disney numa cidade de experiências Dubai Vegas a gente tem essa sensação de que é algo surpreendente uma experiência de compra começa com uma jornada sem atrito e personalizada. Então, se você conseguir... Gente, a gente maltrata demais os nossos clientes, a gente maltrata demais os nossos consumidores. Crie uma jornada, faça a transformação digital dessa jornada que você não só vai ganhar uma produtividade extrema, como você vai elevar o nível de experiência e valor da sua entrega.
0: Lobão, a gente está chegando aqui no final e uma aula que você deu hoje aqui e um ponto que ficou bem marcante para mim foi é, a mudança que a gente está sujeito a cada dia e essa mudança ela gera dor né? e para que a gente é, passe por essa dor, né? porque a gente não precisa passar pela dor rápido é importante a gente aprender com essas dores, a gente precisa ter preparo né? E esse preparo é um preparo emocional. Cara, qual é a tua mensagem final para os nossos franqueados, franqueadores, os profissionais, executivos, se prepararem para essa mudança que vai gerar dor daqui para frente, cada vez mais? Ah, Júlio,
1: esse é legal, esse ponto de atenção. Eu estou aqui na, na Expo, a né? abertura ontem foi com um cara sensacional, Escreveu um best-seller chamado Morrendo por um Salário. Né? Na verdade, nós chegamos ao ponto mais alto de estresse, não só no mundo, mas do Brasil. O Brasil já é o quinto país hoje com maior número de depressão. Houve um aumento enorme de usuários né, de drogas ilícitas, bem como de drogas lícitas como remédios depressivos e principalmente uh, álcool. Né? o que a gente tem visto que as pessoas estão chegando um livro de Barnault enorme nas organizações. E como a gente disse, né, isso gera o tal do presencialismo, né? Que você tá presente, vai não conseguir produzir, né, você tá disperso o tempo inteiro. Então, uh, o que eu posso deixar aqui de recado para as organizações, primeiro, cuidem da saúde mental dos seus colaboradores. O mundo, e aqui não vou discutir se ele é Vuca ou se é BANI, ele está impactando as pessoas de uma forma como nunca antes, e a pandemia simplesmente deu visibilidade a um processo que vinha, então nós temos que cuidar da saúde mental dos nossos colaboradores. Segundo, colaboradores, tenham espaço de respiro, tá? nós profissionais precisamos ter espaço de respiro, precisamos ter e adquirir competências de fluência digital, precisamos ter de fato, capacidade analítica, precisamos ser que tem um monte de competência nova aí que precisamos adquirir, mas nós precisamos também estar centrados em nós mesmos, nós precisamos adquirir essa capacidade também de, de, de diminuir o volume que nós estamos hoje, né, de estarmos realmente presentes, né, porque a gente está muito distraído com muita coisa. Então, a recomendação que eu faço é, vamos trabalhar sim no nosso, no nosso lifelong learning, que é importante, mas vamos cuidar da gente, porque senão, meu amigo, não vai dar certo. Tá?
0: Professor Luiz Lobão, muito obrigado pela sua contribuição. Cara, sem dúvida, a gente tem que ter você mais próximo à ABF. O teu conhecimento, além de ser rico, ele é atual, então... É, mantém a gente atualizado, a gente preparado aí para esses desafios que a gente tem que encontrar dia a dia. Comigo hoje esteve, então, Thiago e Alê. Lobão, até a próxima, meu amigo. Até a próxima. Estamos aí à disposição. Grande abraço. Abraço. Valeu. Abraço. Abraço, tchau. tchau.